0: Muy buenas, os doy la bienvenida a Rincón Inconexo, el podcast en el que se hablan de muchos temas que no tienen nada que ver unos con otros. Yo soy Sergio y hoy, como era de esperar tras el segundo programa, os presento el tercero. Que como habréis visto ya en el título, va a tratar sobre BDSM, uno de los temas que más me, me interesan, que realmente es la sexualidad en sí. Y, y para que conste, soy una persona practicante de BDSM de hace ya bastantes años... Pero no me, no me consagro como un gurú que lo sabe todo. Eh, no, no, no es mi intención. Y hay que ser humildes, no por la necesidad de, de quedar bien, sino porque es una realidad que siempre tienes algo nuevo que aprender, porque siempre hay alguna cosa que se te ha quedado en el tintero, que al principio no te interesaba y luego sí. O que simplemente el tiempo pasa y hay ciertos temas o ciertos puntos que, que se ven en la necesidad de ser actualizados y hay que volver a reaprender o aplicar un prisma, una visión distinta. Y decir, ah, bueno, pues ahora que lo pienso, ahora que lo pienso, y tal. Dicho esto, eh, este podcast no va a ser, como sucedió con, con el de la ansiedad, no va a ser un ensayo clínico. No voy a dar muchas definiciones, o sea, decir, podría recitarlas. En plan de BDSM, el bondage, eh, definición, no sé qué, su historia. Pero mi intención con este podcast no es eso, no es hacer una especie de introducción de cero al BDSM. Os insto a que busquéis todo, todo aquello que queráis por internet porque hay buenos artículos y hay buena información. Pues sobre todo a la hora de buscar las definiciones más básicas de esta práctica, cómo es, por qué se llama así. Hay gente que lo hace mejor que yo y, y no es mi intención. Venir aquí, como he dicho, a, a exponer todos esos términos en una larga lista y ya está. Es más, como lo dije, a pie de calle, a nivel de experiencia y sobre todo a nivel de empatía, ¿no? Porque lo que decía en el título, BDSM bien, gente irresponsable mal. Porque la irresponsabilidad o la ignorancia puede pasar mucha factura y más en el BDSM. Aprovecho para hacerme... Mi el mini spam de Jaula de Pieles, que es la web que hago en colaboración, en el que hablamos de BDSM de, de vez en cuando. De hecho, escribí un artículo sobre BDSM low cost, para, para que veáis que con muy pocos recursos se puede disfrutar, y también mi compañera escribió un artículo sobre falsos mitos de BDSM, que es algo que voy a tratar aquí de soslayo en el sentido de que quiero... Como ya dije en el otro podcast, me gusta quitarle el misticismo a todo, quitarle ese aura de grandeza. y ¡Oh, Dios mío, esto es una cosa! Tanto el aura buena como el aura mala, digamos. Esto es algo a tener en cuenta, porque el BDSM como que se ha quedado en la cultura popular, pero al mismo tiempo, ya lo repito sin ser el mayor experto del mundo, pero con los años ves cómo evoluciona, cómo, cómo cala en la gente... Y si, digamos, en una sociedad falta de educación sexual y que, por desgracia, tenemos que escuchar constantemente de, ya de nuestro círculo de anécdotas desagradables referentes al sexo, ¿no? de malas experiencias, muchas veces por por falta de, de yo qué sé, de, de cosas muy básicas o que no deberían de ocurrir, ¿no? Porque se solucionarían, quizá, o no ocurrirían por mayor comunicación o empatía o etcétera, pues en el BDSM mucho más en cuenta porque es algo que... Lo digo que y ahora, el BDSM no es malo, no es una práctica mala, no es oscura, no es algo chungo, no es algo que cuando te metes en el mundillo, ¡odio oh, Dios mío, ¿dónde te has metido? ¿No va a escalar como una montaña rusa que llegaste arriba al todo y luego te vas a la mierda? No, el BDSM realmente es un compendio de prácticas. Sus siglas eh, desarrolladas serían bondage, disciplina, dominación, sumisión, sadismo y masoquismo. Diréis, hay, hay, hay dos letras más de las que yo pensaba. Bueno, como se digo, es, es el desglose completo. Y en esencia es eso, es un compendio de prácticas sexuales que tienen X cosas en común y, y ya está, ya está. de todo ese halo de, de cosa chunga, porque sí, claro que hay prácticas extremas, pero hay niveles, hay niveles para todo. Puede, puede que quieras incluirlo en tu vida como una pincelada, o sea, como una cosa de soslayo que está perfecto, o puedes querer indagar más. Y que te interese un tema, que quieras profundizar más en él, no te convierte en, Dios mío, está obsesionada, no para de hablar de eso. Tengamos en cuenta que todo el mundo, cuando descubre algo nuevo que le gusta, se pasa unas semanas, un, un mes o dos, dando mucho la, la, la lata de decir, Oh, madre mía, esto, esto. O sea, quiero decir, no, no confundir nunca una obsesión con la emoción del momento, que a veces también se ha desvirtuado un poco lo que es obsesionarse con algo. Cuando la obsesión es algo, la obsesión en sí es algo bastante severo. Pero recapitulando, eso, nada de esto es malo per se. Lo que es malo, como he dicho, es hacer mal uso de... Y aquí pues podría meter un gran abanico de, de cosas, ¿no? De no estar lo suficientemente informado, no tener el cuidado necesario, no dar tu brazo a torcer en según qué temas. En general, cosas que van a... que Ya he dicho que, que la información es, es casi lo más importante, esa, ese, ese educarse, ¿no? Pero es que casi todo se basa en, en eso, en, en querer a, en querer aprender y abrirse. Y claro, al encontrarnos con unas prácticas que pues, son potencialmente peligrosas, que como os digo, quitaros de la cabeza todo ese rollo de extremo, porque puede ser extremo, pero no, hay de todo. Y en ese todo hay cosas que sí, que entañan cierto peligro, pero tampoco hay que llevarse las manos a la cabeza. Porque al final es algo consensuado de exploración y de divertimento. ¿sabes? No hay que... ¡Dios mío! ¡Están enfermos! ¡Qué locos! No, no. Y vamos a dejar de estigmatizar, que esto veo mucho que pasa con el BDSM, el estigma de practicarlo o que está más o menos informado, ¿no? De decir, ¡ah, me gusta! Y las cosas que a ti te gustan están bien, pero las del resto no, ¿vale? Esto lo voy decir más adelante, pero lo voy a decir, voy a decir aquí y ahora. Nadie nace nadie nace enseñado, así que quiero decir, tú no empezaste ya en la vida sabiendo de BDSM ni practicándolo. ¿A qué no? Aprendiste, de mejor o peor forma, pero aprendiste. Y había cosas que seguramente en un primer momento pensarías, oh Dios mío, ¿cómo pueden hacer eso? Pero esto esto es de loco, ¿no? Esta gente está loca, están enfermas. Y luego resulta que te ha acabado gustando, o lo has acabado probando, o has visto que, bueno... Que, lo que suele pasar es que socialmente se aceptan ciertas cosas y ya pues queda más ah bueno sí, esto es normal ¿no? esto, esto es la hostia perfecto pero nunca desvirtuéis a nadie o juzguéis a nadie por, por sus gustos o preferencias porque eso primero que puede hacer mucho daño y segundo lo que digo ¿quién sois vosotros para referiros a, a... ¿quién sois vosotros para juzgar o dictaminar lo que está mejor y lo que está peor? en cuanto a prácticas de BDSM, porque los azotes y asfixia un poquito bien, pero si es más, son azotes más severos, es asfixia más, más allá, eh, se requieren muchos, muchos artilugios, más restricciones, eh, más saliva, más de todo. Oye, eso no, eso no. pues que no es para ti? Perfecto. Ah, pues mira, esto no, no, esto no es para mí, oh, o no, no es algo que me llame. Y punto. Pero estas a veces de poner verde a la gente, de no, a ver, es que un poco esto sí, pero, pero ah, que le gusta que le hagan no sé qué, madre mía, eso es un poco, de estar un poquito para allá, ¿no? Hay que mirárselo. Eh, no, no, no. Como digo, también hay que dejar de desvirtuar lo que es que alguien tenga una práctica preocupante y realmente peligrosa en extremo. Que a ti te suene la masacre de Texas no significa que lo sea información y no juzgar. Dejando esto listo y aparcado, me voy a centrar sobre todo y principalmente en el aspecto, como he dicho antes, más de calle, más de mis experiencias, lo que he escuchado, lo que he oído, lo que me ha informado, lo que, todo, o sea, todo lo que me ha conformado, pero a nivel más, yo voy a decir más humano, pero quizás suena un poco pedante, <risa> más psicológico, ¿vale? Más a la base, por eso digo que no me ciño tanto a definiciones de lo que es cada cosa o no. Tanto si sabéis como no del tema, buscad. Buscad sobre BDSM porque siempre está bien informarse. Porque tú puedes practicar BDSM y no saber nada sobre su historia. Por ejemplo, no pasa nada. Ve, infórmate. Ah, mira, qué interesante. ¿Te aporta algo? Bueno, seguro que te aporta algo. Quiero decir, ¿seguro que no lo conocías? Pues oye, eso que te llevas. Y más especialmente en lo que son eh, los roles y las dinámicas. No me voy a centrar en prácticas concretas porque puede ser inabarcable. Pero sí el aspecto de la muy centrado de la dominación, la disciplina y la sumisión creo que es el que es aspecto más, más psicológico, más verbal que el BDSM es muy verbal, muy comunicativo de, muy creativo muy es un juego, es un juego para divertirse ¿vale? Y, pero tiene ese componente de creación y, y mental de, 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 de empatizar con la otra persona muy fuerte y por ser tan fuerte, por tener esa carga tan pesada, creo que es de las cosas que más me he centrado en, a, en aprender, porque evitar, quiero decir, todo el mundo la puede cagar y las cosas no siempre salen como, como queremos, porque la vida es así, gente. El, el hecho del de, sexo, el sexo tanto convencional como de BDSM, no hay que imaginárselo con una película, porque no, nunca se va a cumplir esa, ese patrón a rajatabla de, ¡guau! Ojalá hubiera sucedido esto y luego hizo esto y luego lo otro. Te estás montando tu fantasía, luego la realidad va a ser otra y hay que saber aceptar y reírse incluso de, de las cosas que hay que reírse, por supuesto, pero de que los cuerpos son los que son. Los cuerpos eh, sudan, huelen y eso a veces se, tiene, se pasa por alto, pero quiero decir, ¿no? en tu fantasía inolora, incolora, insípida y super trascendental de la vida, no hay cabida para tu eso. Comillas, comillas, fallos que no son fallos. Eso es la condición humana y hay que aceptarla y disfrutarla. Y adaptarse, sobre todo. Y me disculpo de antemano si hay algunos momentos en los que lanzo muchos conceptos al aire, pero ya sabéis cómo, cómo funciona mi mente, va muy a tope. Y cuando lanzo conceptos al aire suele ser porque eh, son como enunciados y enunciados, que también digo importante, importante, pero de verdad, lo digo, este, esto es importante porque... Creo que son como piedras angulares o cosas muy esenciales de decir, hostia, si tienes que quedarte con algo, prefiero que te, que, que te quedes con esto más que con otra cosa. Así pues, tenía una frase apuntada que puede traer cola, pero es que todo el mundo puede practicar BDSM, pero que no es para todo el mundo. Suena 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 feo, pero me explico. Cuando digo que no es para todo el mundo, o sea, obviamente pueden no gustarte simplemente y ya está, no pasa nada. O digo, nadie es mejor o peor por practicarlo más o menos. Fuera de elitismo, si alguien se comporta como un gilipollas, con esa mierda de... ¡Oh, madre mía, yo sé que sé DSM! Y si tú sabes un poquito... Pua, ¿Qué sabrás tú? Ese, ese, esa persona es una gilipollas. A la mierda, ¿vale? Esos elitismos ya son de ser un imbécil. Que quede claro. Pero cuando digo que no es para todo el mundo, es... No es para todo el mundo si no haces el trabajo que requiere. Y el trabajo, entre comillas, igual que hablé de la pereza emocional... En el tema de la ansiedad, esa pereza de decir, oh, tratar con la gente, ¿verdad? ¿Qué, qué cosa? Que la gente sea, cada, cada persona sea única y tenga sus condiciones y tengas que comprender a cada persona. ¡Qué pereza! ¡Qué agotador! Cuando formamos cualquier tipo de relación y más una relación sexual, ¿en qué momento se ha convertido en algo problemático o algo a hacer a disgusto conocer a tu pareja sexual? Pregunto, ¿en qué momento conocer y establecer eh, el marco y todo para que todo vaya lo mejor posible con tu pareja sexual es algo malo? Ah, ya, claro, porque sí, el ser humano tiende a automatizar todo lo que puede para ahorrar trabajo al cerebro, pero si vamos con los moldes en la cabeza, que es decir, un molde aplicado a todo el mundo, yo le digo así, yo follo así, yo esto sí y esto no, ni de coña pues nos vamos a chocar con muchas cosas y luego van, van a venir las frases de ¡Ay, es que no se puede ligar ya! ¡No se puede decir nada! No, simplemente que somos personas distintas y quizá ya no se pasa tanto por el aro de los mismos temas, las mismas fórmulas. Quiero decir, ¿no puede haber una fórmula para ligar con todo el mundo o para...? Es que no puede ser. Y en gustos sexuales tampoco. Como digo, no se puede dar nada por sentado nunca. No se puede dar nada por sentado, ni en las relaciones ni en el sexo. No puedes dar por sentado que esa persona, si tú quieres, ¡ay, quiero que me la chupen! No puedes dar por sentado eso. O en algún momento coger a esa persona y le, le, le empujas la cabeza para abajo. Y esa persona te dirá, ¿qué haces? Y tú, bueno, ¿qué crees que, que me la chupes. Bueno, pídemelo, pregunta, haber he preguntado antes. Esas cosas. Por eso digo que eh, fuera esas, eh, esos marcos, esas fórmulas y, y hola <ríe> al decir, bueno personas, que venga una persona esta persona que tengo delante, cómo es, quién es voy a conocerla, voy a adaptarme a ella y que ella se adapte a mí es un, es un consenso y ese, consen y ese consenso en el BDSM es mayor, es una práctica sexual que entraña ciertos riesgos, como he dicho potenciales riesgos así que si no hay un trabajo de, de cuidado, de información que luego, ahora comentaré, que ahora que pasaré a comentar entonces, ¿cómo esperamos que vaya a salir bien? ¿o cómo esperamos que esa persona se, sea considerada una persona sana o apta para ejecutar el BDSM. No digo que tenga que pasar un examen, sino que una persona que solo le interesa quedarse con los temas que le interesan, ignorando al resto y ejecutando las cosas como le da la gana, es potencialmente peligrosa, puede dañar a mucha gente y pasar mucha factura y abusar de gente, que a veces con la acusa del BDSM, y esto pues, va a sonar feo, pero, de verdad, no, no quiero generalizar y luego, luego lo, lo matizaré, pero he escuchado demasiadas veces personas novatas en el BDSM como personas que sí que saben o que sí dicen saber aprovechan esa posición de superioridad y de respecto a otra persona de no tener los conocimientos adecuados de aprovecharse de ellas. Y aprovecharse de una persona en, sexualmente del modo que sea, mediante engaños, lo que sea, son abusos. Y eso lo queremos evitar a toda, a toda costa. Y escuchar, ver, presenciar, vivir, que se utiliza el BDSM para cosas así, eh, me, pone, me pone muy mal. me pone muy mal, Por eso digo que BDSM bien, el BDSM no es malo de por sí. Lo que es malo es la ignorancia y el, eje, el mal ejecutar y el no preocuparse por las personas. Avanzando en el BDSM creo que hay ciertas palabras clave. No, no, hablo, no hablo de la palabra de seguridad, ¿eh? pero palabra, palabras clave que ya he ido hablando de. Por ejemplo, cosas que a tener en mente, la comunicación. La comunicación es algo tan importante y no sé si lo he comentado antes, pero muchas de las cosas que voy a decir aquí de BDSM, casi todas, se pueden aplicar a una relación sexual estándar o vainilla. Todas. Pasa que, como he dicho, en el sexo estándar a veces se da por sentada demasiadas cosas y el BDSM en principio no se da por sentado o no debería darse por sentado tanto. Y la comunicación hay que normalizarla. La comunicación es buena. La comunicación no corta el rollo. El que os diga que la comunicación corta el rollo, esa persona no os conviene. <ríe> no os conviene. Porque durante el sexo hablar antes, durante y después está bien. Es necesario y no es nada del otro mundo. Quiero decir, es súper positivo hablar antes Oye, ¿qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué se hace? ¿Qué no se hace? Durante, oye, ¿estás bien? ¿Va bien? ¿Esto sí? ¿Esto no? Y después, oye, ¿cómo ha ido? ¿Qué ha funcionado? ¿Qué sí? ¿Qué no? Es así, es así y es maravilloso y no corta el rollo, no corta el rollo. Basta de decir, ay, es que me saca del papel, me saca de... No, la seguridad, el, el saber hacer las cosas eh, no puede ser un corta rollos. Porque no lo es. Y además que puede ser hasta erótico hablar de ello con, con una persona que te atrae. Tener una conversación antes del de sexo o antes del potencial sexo, eso está muy bien, porque te permite conocer a otra persona, y como digo, se puede aplicar al sexo convencional, pero conocer a otra persona lo que gusta, lo que no gusta, es, es, es maravilloso. Y, y como digo, es algo hasta, hasta erótico conocerlo. Se puede tontear. Y, y porque digan, y porque resulta que a ti te gusta lo y a esa otra persona no, no es un drama. Como digo, hay que también adaptarse, flexibilidad, otras palabras importantes. No puedes ser un palo, un palo rígido, que no, no, yo esto, y de ahí no me bajes. ¿Sabes? Una cosa, es, una cosa es preocuparnos por nuestra propia sexualidad, y otra cosa es puro egoísmo, o no bajarte de la burra, o decir, no, 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 yo esto, o nada. Para que nos entendamos, tus límites, bien, pero imposiciones egoístas, mal. Hay que llegar a consensos, porque como he dicho, los moldes eh, no funcionan. Cada persona es distinta y, bueno, a ti te gusta hacer esto. Ay, por resulta que esa persona no mucho. Bueno, buscad qué tenéis en común, qué practicas sí, qué practicas no. Y de ahí se conoce con la comunicación, los límites. Los límites de las personas son muy importantes. Los límites en el BDSM son aquellas cosas que no quieres pasar jamás. O sea, es mi barrera. Como yo tengo estas barreras, no confundir con lo que he dicho antes, es decir yo que fue así ya está, punto, sino como, eh, oye, por traumas, por la vida, por lo que sea, no quiero que me cojan del cuello, no quiero que me cojan del pelo, ni que me digan esto, esto y esto. Son límites porque en ti desencadenan algo que no te gusta, una inseguridad, un dolor, una, una ansiedad, un miedo, un terror. El BDSM, como es tan verbal y tan psicológico, pues puede desencadenar a incluso eventos traumáticos si no se tiene cuidado. También os lo digo, no lo toméis como... en BDSM es malo, no, pero muchos traumas van conectados a ciertas prácticas de BDSM... ...que tú puedes querer hacerlas y que resulta que alguna vez, hostia, pues... ...desemboca eso, en una ansiedad, en una inseguridad muy terrible. Y hay que normalizar, tratarlo, en caso de que ocurra algo así, no es... ...qué fracaso, qué mal he ido todo, no, 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 si ocurre algo así, alguien entra en pánico... Porque no se respeta un límite. Primero, parar inmediatamente. ¿vale? Y, y decir a esa persona, no respeta mi límite. Pero, incluso si se ha tenido un cu cuidado, ocurre algo. Hay un, un incidente. Se para, se deja espacio a la otra persona y luego se habla. Se habla y se trata con total naturalidad qué ha pasado. Y, y ya está, se habla y se comprende. Esto lo abordaré más adelante, así que lo voy a dejar ahí un momento. Pero quiero que os quedéis con la palabra de eso, consenso consenso, hay que consensuar hay que llegar a un punto medio, no hay que forzar a nadie no hay que obligar a nadie, no hay que presionar a nadie de aquí vamos a otras siglas unas siglas de las siglas de seguridad podríamos decirlo así, que está la SSC eh, CCC el RAC que bueno, como digo si queréis informaos eh, os lo he dicho que en internet encontraréis definiciones fantásticas que os, os, os explican claramente qué es cada cosa pero para hacerlo en corto es igual que el BDSM es un compendio de prácticas sexuales, esto es una especie de compendio de eh, pautas de seguridad, vamos a llamarlo así. Que eso es un poco lo que estaba diciendo ahora del consenso, la comunicación. El SSC, por ejemplo, es Safe, Sane and Consent, que sería seguro, sano y consentido. Y son como una especie de, de, de pilares, ¿no? A tener en cuenta, como os he dicho, la diferencia principal entre un acto sexual estándar y BDSM es que, potencialmente es más peligroso y por eso hay que tener estas cosas en cuenta sin embargo, si aplicáis estas siglas en cualquier encuentro, me parece maravilloso porque un encuentro sexual puede llegar a ser peligroso por, por desgracia a la gente como he comentado, la ignorancia, el egoísmo y tal, a veces llega al terreno del sexo y eso es muy, es muy peligroso y hay que aprender a, a evitarlo en la medida de lo posible, tanto, o sea, evitarlo para ti y evitar hacerlo, que siempre nos centramos en las víctimas de, y hay que aprender a hablar también de, cómo no perpetrar cosas, cómo no incomodar, cómo no abusar sin querer, que suena como una estupidez, pero pasa, como digo, la ignorancia, el no saber, la no educación afecta. Así que os incito a que leáis sobre, sobre esto, y mucha gente se acoge a estas iniciales, que está bien, ¿eh? que está bien, como en SSC, que es la que he comentado, pues a tener en cuenta, oye, que sea seguro, que da consentimiento, que... Perfecto. Yo, yo lo que animo a hacer es eso, a que leáis todo esto, que lo comprendáis, porque lo vais a entender, porque al final esto sobre todo es eh, ejercitar la empatía. La, la empatía es un músculo y hay que ejercitarlo. Y es ejercitar eh, lo que significan todas estas siglas de las condiciones que hay, porque al final son son actividades que haces con otras personas, al final son, son tratos que se hacen. Cuando comprendes todas estas siglas de seguridad, tú te creas tu propio código. No digo que cojas lo que te interesa, en plan de, bueno, de esto cojo lo que le interesa y lo otro lo desecho, para tu propio beneficio, no. Es entender lo que compone estos comportamientos y decir, me quedo en parte con todo. Y esto es algo que os animo a que hagáis, porque como he dicho, que cada persona es distinta, pues puede que algunas pautas os vayan mejor con, con cierta gente que con otra. Al final, crea tu código abrazándolos todos. Los abrazas todos, te empapas de todos, y ahí tendrás el conocimiento más universal. Es la comunicación, es la seguridad, es el consentimiento, es la honestidad, es esa preocupación mutua, es querer hacer las cosas bien, es, es ser conscientes de a qué nos exponemos, porque en cierto grado, al final te estás exponiendo a una práctica potencialmente peligrosa. Que, como digo, no significa que, madre mía, estás, estás a nada de morir un fallo tonto y te va a costar la vida. No, no es así. Pero hay que tener en cuenta una serie de cosas. Por eso digo que os empapéis de todas ellas y que las tengáis todas presentadas al mismo tiempo. Y al final suena complicado, pero es que, lo he dicho alguna vez, esto es sentido común. Es que son como pautas muy de, vale, el hacer significa no sé qué. Es sentido común y empatía, gente. De verdad, es que no es más que eso. O sea, al final todos estos términos vienen de eso, del sentido común de la empatía y de esa comunicación. Eh, quedaos con eso, eh. con, con todo lo sano que puede salir de ahí. Centrándome en, lo que, en uno de los aspectos que más quiero que más quiero hacer hincapié, la disciplina, dominación y sumisión son roles, son dinámicas de poder. Y es un abanico muy amplio. Me centro porque es la parte más psicológica, más emocional, más directa. Más que para mí es una piedra angular del BDSM. Que te puede gustar lo que sea. quizá la dominación del BDSM no de esto. Solo, como digo, coges unas pinceladas. Oye, que cada uno, porque te gusta el BDSM no te tiene que gustar todo ni practicarlo todo. Que te guste lo que te guste. Y al que, y al que no esté de acuerdo, que le den. <ríe> así, así de claro. Cada uno, cada persona, es libre de que le guste lo que le guste en la medida que quiera. Estas dinámicas, estos roles son muy personales, porque al final hay ciertas como como clichés que se pueden utilizar, pero incluso dentro de esos clichés hay que preguntarse, bueno, ¿qué hay dentro de esa dinámica cliché que estás utilizando? No? Lo que hablaba de no dar nada por sentado, ¿no? Es que, bueno, la dinámica de, de poder de yo soy el dominante y tú me haces esto, bueno, ¿qué hay detrás? ¿Es para ti siquiera? Y voy a comentar lo que me parece que son lo más que son las, los aspectos más sanos eh, y ahí, y a tener en cuenta de todo esto. La dominación y sumisión, para empezar, lo he dicho muchas veces, la gente que me conozca estará cansada de oírlo, pero es algo que sí, ambas personas se comprometen a, a esta actividad, ambas o las que sean. Pero, en mi humilde opinión, la parte dominante tiene que ser una parte protectora. Y esto es así, al final la, la parte dominante está a merced de la sumisa. Porque, porque no siempre, pero muchas veces la parte sumisa va a ser quien tenga la última palabra. Porque quiero decir, tú no vas por ahí diciendo no, yo es que quiero hacer las personas, les quiero hacer esto y lo otro. Y la, la otra persona dice, Bo oh, vale. No, si tú casualmente dices, bueno, es que me gustaría someter a una persona de esta forma y hay una persona que coincide con ese deseo, no es porque en la vida real, digamos, se ha sometido a ti. Es porque, casualmente, tu fantasía encaja, encaja con la suya. Entonces, ella te está dando el consentimiento para hacer eso. Lo que significa que estás atado a ella. Estás atado a sus límites. Y ella ha dicho, me gusta esto. Punto. Este, y esto me refiero a toda esta, toda esta fantasía, con estas prácticas en concreto, y tú las vas a respetar. La vas a someter, le vas a hacer todo eso, lo que esa persona quiere, pero entre sus límites. No vas a hacer nada por tu cuenta. Esto también es aplicable al sexo real. Tú no vas a hacer nada sin preguntar a la otra persona. Es decir, ah, por le cojo del cuello la le apreto. Eh, cuidado, porque es que me ha salido solo. Bueno, mira. En casos de espontáneos, porque puede existir la espontaneidad, porque puede pasar, puede que tú tengas un acto espontáneo de, como he dicho, de coger el cuello y que no es algo que hayáis hablado. Pero primero evitar esto. Pero si pasa, lo que, lo que puedes hacer es, y esto apl aplicarlo a todo, coges apoyo de esa persona muy suavemente, y como digo, comunicación durante el acto, no pasa nada, y preguntar ¿esto está bien? ¿te gusta? ¿sigo? ¿aprieto? ¿no aprieto? Lo que sea. aldo muy light. Pregunta en ese momento si hoy sale y, hostia, resulta que encaja bien. Pues asegúrate de que a la otra persona le gusta. Como digo, que, que parece que ya has sentado bien, vale, pero no significa que tengas carta blanca para ya apretar lo que tú quieres o hacerlo a tu modo. No, vas a tener que hacerlo al modo de la otra persona. Esto es muy importante, por favor. Ya, yo estoy con mis importantes, pero en esta, en esta relación, importante es eso, es la protección y la confianza. La parte dominante tiene que proyectar esa seguridad. Y cuando hablo de seguridad no me refiero a Christian Grey, por favor. Christian Grey, algún día hablaré de 50 sombras y va a ser el podcast más largo que voy a hacer, pero me voy a, me voy a quedar tan a gusto. ¡Oh! Es una epopeya personal que tengo. Pero la confianza y la seguridad y eso no significa que seas una persona que vayas por ahí comportándote como una gilipollas. Y lo digo así, abiertamente. No te comportes como unas gilipollas de ¡Madre mía, yo que soy dominante y No. Seguridad y confianza, yo lo, lo, lo achaco, sobre todo, a la gente más comunicativa, una persona que, que se nota que es honesta, que es sincera, es decir, oye, mira, y, y sobre todo lo que puede y no puede hacer, que es muy importante, porque BDSM te puede gustar, pero hay cosas que tú no vas a saber hacer, porque que, literalmente no has podido practicarlo todo, ni te puede gustar todo, ni puedes ser experta en todo. Entonces esa persona te dice, oye, mira, a mí me gusta el BDSM, me gusta esto, esto y esto, esto lo he practicado, esto no mucho... Esto lo puedo hacer de forma segura y confianza, esto estoy aprendiendo y mejor que no. Eso es confianza, que esa persona te sea, te, te, te sea honesta, te exponga eso y digas, pues oye, pues sí, pues me siento en buena, en, en un primer momento me siento en buenas manos. Eso es muy positivo. La comunicación, que ya lo he dicho, eso, comunicación antes, durante y después. Que no escatimemos no en comunicación, que las palabras que no se cobra por palabra Hablad, comunicaos. Eh, los deseos, los anhelos, lo que gusta, lo que no gusta, todo. Todo da igual. Lo, lo que se tenga en mente se, se pone en palabras y se comparte. Y, y es lo más sano y lo mejor que se puede hacer y lo que más va a construir. Porque, como he dicho, en esta cosa de sincerarse con lo que se sabe y lo que no se sabe, es que la teoría no es igual que la práctica. Y sí, todo el mundo hay que todo el mundo tiene que practicar una primera vez, pero con, con sosiego, con calma. Decir, no, por, no por querer quedar de guays. Eh, ...puedes poner a la otra persona en peligro... ...te pueden poner a ti en peligro porque te digan... ...no, sí, sí, sí yo puedo con esto... ...y resulta que, que no... ...no no no engaños, no, no cosas para ligar con gente... Ni, ...ni tampoco poner esas... ...unas absurdas expectativas en que esa persona... ...sepa hacer absolutamente todo... ...y si no sabe algo... ...ay, qué chasco... ...bueno, te puedes sentir un poco... ...ay, vaya... ...pero tampoco... ...no somos máquinas en ningún aspecto... ...y, y quizás delegar o meter tanta presión pues no, no, no es sano y no va a desembocar en algo positivo. Uy, en cuanto al rol de, 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 de sumisión, y esto lo voy a dejar muy claro, muy, 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 muy claro. Si te dicen que eres mala sumisa, que eres una persona que, que no hace bien el rol de sumisión, que no sea porque no estás sentando al trapo con esa persona. Quiero decir, para mí sí que puede haber dinámicas de, de sumisión que... ...que pueden entrar en conflicto... ...pero algo que decir... ...uy, esto no está bien para mí... ...es por ejemplo... ...que delegues en exceso... en ...la persona do, en dominante... ...porque sí, lo he dicho... ...la, persona, la parte dominante... ...es la que... ...quien tiene ese, ese... ...esa parte de velar por la seguridad... ...porque esa persona se está entregando... ...en cierto modo se está abriendo a ti... ...y tú tienes que... ...decir... ...voy a respetar esto que me... ...esta libertad que me, que me ha otorgado... ...a respetarla... Eh, a, ...a pasarlo bien... Y a tener en cuenta que en algún momento puede estar, eh, puede ocurrir algo, que yo que yo considere que. Eh, oye, pues voy a preguntar. Lo que digo, normalicemos comunicar durante el sexo. Eh, la persona sumisa puede estar en éxtasis, incluso. A <ríe> mí me ha pasado, y que se le olvide respirar, porque está con orgasmo, está muy excitada, lo que sea. Para un segundo, o no pares, pregunta, estás bien, y si no tienes la respuesta que buscas, que es una afirmación, una negación, o algo rapidito, que ves que esa persona, lo que sea, está como en trance, le cuesta, eh, tiene dificultades para respirar, por lo que digo, ¿no? Del orgasmo, lo que sea, por mucha intensidad, ves una cara de preocupación, lo que sea, todo eso, tú misma como dominante dices, voy a parar un segundo, o a detenerme, y, a, y hablemos detenidamente, o, o voy a preguntar de nuevo. Y si dice no, 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 está todo bien, es que estaba medio un poco a, a, a Saturno del de gusto, que eso es maravilloso, pues entonces se sigue. Pero si ocurre algo, también, oye, parar decir, no, es que no está funcionando. ¿Sabes? Que tú veas que está un poco esa persona ausente o que... Oye, estás bien, esto funciona. No, no, es que pensaba que sí, pero no. Y, ay, bueno, bueno, ¿qué, qué hacemos? ¿Qué cambiamos? Esa comunicación ahí siempre. Y, y, como digo, tanto para lo bueno como para lo malo, hay que asumirlo. No es como, Dios mío, qué fracaso. No, la vida no es una película, ocurre lo que ocurre y se lidia con ello de la mejor forma posible, y ya está, y, y es genial. Pero el exceso de delegación, el decir, no, no, todo lo que pase ahora va a ser exclusivamente eh, culpa tuya, ¿de acuerdo? Si, si pasa algo mal, si no sé qué, es culpa tuya. O delegar a, todo a la, a la parte dominante en cuanto a actividad, es decir... No, no sé, yo, yo te he dicho lo que me gusta, pero yo no voy a hacer nada. En plan, yo no voy a poner de mi parte. Tú, tú haz lo que de esto, pero yo, sabes O sea, incluso criticar, de decir, hostia, pues, qué, qué mal lo haces. Y tú no poner absolutamente nada de tu parte, que también es como, oye, pero en primer lugar quieres hacer esto. Para mí es eso que puede decir, oye, pues una, mal, una mala persona como sumisa. de decir, oye, pues está, está delegando tanto a la otra persona que básicamente le está poniendo una presión brutal. Que casi quiere decir... No, no, de aquí todo lo que pase ahora eh, depende de ti únicamente. Como si esa persona no participara también. Pero sobre todo que nunca os digan que sois mala sumisa por no ceder ante peticiones. Y esto, ahora lo que, todo lo que voy a decir también es muy aplicable sobre todo a personas novatas. No os dejéis engañar. Ni engañéis. La prevención es cosa de ambos lados. Porque por desgracia os escucho muchas, muchas anécdotas de gente que. Son abusos, ¿vale? O sea, a veces, a veces se toman unas confianzas que yo no las entiendo, de estar de fiesta, y ahí ha pasado, ha pasado con gente muy cercana a mí, te cogen del cuello, yo es que soy dominante, a mí me gusta ser sumisa, ya, pero no 24-7, ni contigo en concreto, quizá, somos personas, fluctuamos y a mí me, oye, pues me gusta que me escupan y que me azoten la cara, 24-7, no con la persona adecuada en el clima adecuado, si esa persona escucha eso y lo hace en el momento, digo, ¿y qué haces? No, es que como ha dicho eso, pues lo hago. Por eso digo, no hay que tomarse esas licencias, porque se hacen muy a menudo y están muy feas. Y son violaciones de la privacidad de la otra persona, así de gratis, muy flagrante. Puede ser algo muy íntimo para esa persona. Y tú te estás tomando la licencia de como ha escuchado que le gusta el BDSM, pues le cojo del cuello así sin consultar, de ah, esto te gusta, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Quita bicho, no hagas eso. Y por eso hay que tener mucho cuidado porque a mí me hierve la sangre cuando se, se relacionan temas de abusos con el BDSM, de gente inexperta que no sabe, que se ha visto víctima de una mala experiencia de una persona que sí que sabe, entre comillas, de que, de que la ha engañado, de que bueno, pues sí, ya verás que te, cómo te va a gustar. Por eso digo que presiones no. Una buena persona dominante te escucha, te comprende, te aconseja, pero nunca te fuerza. Nunca te obliga a nada, nunca te presiona en exceso, nunca te dice, ya verás cómo te va a gustar, nunca trata de convencerte todo el rato, por activa y por pasiva. Todas esas cosas como, qué cansino, qué cansina es. Tiene que ser algo natural, tiene que ser consensuado y que sea, si es una persona novata, que sea tu curiosidad la que vaya escarbando. Pero al final, incluso sin tener ni idea, cuando ves que una persona ves que una persona dice cosas que te chirrían, si a ti algo te chirría, mira, un porcentaje muy pequeño de las veces puede ser porque, oye, te falta información y de pronto te dice algo que te chirría porque dices, ah, esto es así, con, no tenía ni idea. Pero otras muchas veces si te chirría en el mal sentido o hay esa insistencia, todo ese venga va, venga va, o no, no, esto es así, ¿eh? Y a ti te suena muy raro. Y el esto es así, por lo general suele ir a beneficio de esa persona. No, es que yo si digo esto, tú tienes que hacer, hacerme caso porque yo soy dominante. Esto pasa mucho por dominantes por, por desgracia. No, recordemos que es una fantasía consensuada. Si yo te digo esto, tú, tú, tú tienes que hacer esto. Si lo hiciéramos... No, se va a establecer una dinámica y se actuará en base a, a eso. No de entrada tú estás diciendo... No, no, que sepas que yo ya de entrada actuaré así. ¿eh? No. Y pasito a pasito. Pasito a pasito. Y consejo súper grande que os voy a dar. No tengáis prisa. No tengáis prisa. Hay tiempo para todo. Hay tiempo que, que de pronto el BDSM es una cosa que os llama mucho la atención. Tendréis tiempo de explorarlo de sobra. Tendréis tiempo de conocer a gente diversa que, que, que haga realidad vuestras fantasías, que os ayuden, que os informen, que, que, que os eduquen. Si queréis que os aten, por ejemplo, voy a poner el atar como ejemplo, no pretendáis que la primera vez os hagan una suspensión triple con tirabuzón carpado. Empezad por algo sencillo de que os hagan. Primero... Que eso, que sintáis que esa persona... Eh, ...os ofrece esa confianza... ...que tú hables con esa persona... ...veas esa honestidad... ...y que a lo mejor esa persona... os ...dice, oye, pues yo datar, no sé, de Shibari... ...que Shibari no tiene por qué ser sexual... ...Shibari es complicado... ...y requiere una práctica... ...y si yo, yo te diría... ...oye, mira, yo para los nudos más simples sí que puedo... ...pero más allá, lo siento, pero no puedo... o sea ...no, no, no, no he practicado lo suficiente... ...como para sentirme con seguridad... ...si os da esa seguridad suficiente preguntáis a ver qué puede, qué no puede hacer y todo pasito a pasito aunque parezca una persona muy experta os recomiendo eso de poco a poco porque quizá una experiencia demasiado fuerte o que para vosotros quizá para una persona no es nada fuerte pero para vosotras sí que es súper fuerte todo pasito a pasito a cuenta gotas y asegurándoos de que esa persona está dispuesta a respetar vuestro despacito como la canción sí. porque si no lo respeta eso es pasarse por el forro los límites y pasarse por el forro lo que tú le has pedido. Y eso ya entramos en terreno de los abusos. Y no queremos eso. Pero como os digo, en serio, lamento tener que decir estas cosas, pero si esa persona, por lo que sea, nos dan. hay un par de cosas que os chirrían, mejor quedaos con la duda. En serio, es lo, es lo, que, es lo que os aconsejo, porque es frustrante la cantidad de gente que utiliza esos engaños o esa falta de honestidad o, sin, o sinceridad y acaba exponiendo a, a otras personas. Y tampoco, de verdad, tampoco quiero que vayáis con miedo a la cocina gente, pero es, ese, es ese, ese sentido común, es esa es el, son esos ejercicios de, de comunicación, de decir, oye, si esta persona te ha, te ha transmitido todo esto bueno, oye, genial, qué bien va. Pero si hay cositas que no encajan, no encajan por un motivo. Y sobre todo, no seáis ese motivo. Y ya que lo he mencionado, por supuestísimo que es importante que la otra persona, eh, que la parte dominante, sepa cuándo parar. Y ahí está, entran las palabras de seguridad, que las palabras de seguridad al final tú puedes, o sea, no son, son necesarias. Sobre todo una fantasía en la que te quieres meter eh, de lleno. La, la palabra esa, por ejemplo, lo que va a hacer es que si estás en una fantasía que interpreta, interpretáis unos roles en concreto, esa va a ser la palabra que desconecte de la fantasía. Sin embargo, tú puedes acordar con otra persona que esté pendiente de ti o que simplemente decir, bueno, yo cuando te diga te diga que no, no va a ser dentro de la fantasía, va a ser real. O sea, la palabra de seguridad eh, sirve para cortar eh, la, la sesión de forma tajante, que no, que no radical, de uy, la palabra es que porque esté muy radical. No, es simplemente para decir todo lo que se diga a excepción de esa palabra va a formar parte de la fantasía, punto, para adelante. Pero que al final lo que más os aconsejo también es eso, que, que lleguéis a un acuerdo con la otra persona de decir, bueno, eh, que sepas, como dominante, como dominante, sumiso, decir, oye, que sepas que te voy a, te voy a tener en cuenta, voy a estar vigilando todo el rato y si hay alguna cosa que me chirría, sea yo mismo el que pague. De hecho, como dominante, a ver que hablo por mí, el 90% de veces que he tenido que parar, he sido yo. Y no porque me pasara algo a mí, sino para asegurarme. De que, de que no le pasaba nada a la otra persona, porque tenía la duda, por lo que sea. Pero para que veáis, una, una buena persona dominante está atenta a la otra persona, la cuida. No confundir con, eh, le estoy preguntando a, a, cada, a, cada, a cada minuto, cada segundo. Ni tampoco, eh, estás bien, estás bien, te gusta, te está gustando, ¿no? Porque te está gustando, estás bien, estás bien. No, no te siguemos. Como digo, pura observación. Y para las palabras de seguridad... Se suele recomendar que sean eh, que sean cortas, que sean como un golpe. Como... A mí, un ejemplo que me gusta mucho son los colores, suelen ser cortos, como rojo, o tambor. Tambor, es una palabra que sonora, tiene una R, es como tambor. Es, es eso, es un golpe, seco, es algo que se puede decir rápidamente. Y oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se ha dicho la palabra. El semáforo, el semáforo también es un buen. es un buen es un buen aliado porque. El, tenemos el verde en naranja o ámbar y el, y el rojo y a veces, y esto sí que puede ser y sí que lo recomiendo más en primeras experiencias BDSM, es que ámbar se utiliza, o naranja o ámbar quizá más corto para cuando si algo está cerca de tu límite si por ejemplo en tema azotes hacerse una sesión de azotes fuertes porque te gustan fuertes y no pasa absolutamente nada pero te estás acercando al límite o estás cerquita de quiero decir, la potencia con la que te lo dan, está cerca de lo que es tu límite, dices ámbar. Y la otra persona, responsable, como debe ser, sabrá que ahí, ahí está. Es decir, que como no vayas más allá porque está a punto. Está a punto de, de... no necesariamente del colapso, porque para eso se dice rojo. Pero sí decir, oye, quizá no vayas más fuerte o no vayas quizá tan, tan rápido lo que sea... Porque ámbar, ¿sabes? Como ya estoy en un puntito de decir, bueno, bueno, ta, a, aquí ya está bien, ¿sabes? No, no, que no vaya más. Y como tip extra me gustaría decir que también hay distintas formas de comunicarse. Quiero de, decir, hay simplemente que la otra persona te tenga la muñeca cogida y te apriete la muñeca, porque hay, hay veces que a lo mejor tiene la boca ocupada. O sea, habréis imaginado cosas, no sin razón, pero hay veces que son lo, 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 las, las bolas, los gags para poner la boca y con la mirada... Eh, a sentir, negar con los ojos, como digo, apretar con la mano o la muñeca. o Son cosas, comunicación no verbal para decir que todo está bien. Y al final es experimentar y, y saber que, que con la seguridad no hay que escatimar, que siempre está bien tener todos los recursos disponibles para, para lo que pueda pasar, para tener ese abanico de, de posibilidades a tu disposición y que la persona que tenga que usarlos se sienta bien, porque diga, hostia, tengo aquí... Todas estas herramientas en, en caso de necesitarlas. Para ir concluyendo, voy aquí a, a dejar unos cuantos... Voy a decir algunas cuantas cosas así más rápidas. No al, como he dicho, al egoísmo, al egocentrismo, que todo gire en torno a ti de forma egoísta y hacer sentir mal a los demás, como he dicho al principio. No a dar por sentado lo que se sabe hacer. Ni lo que gusta ni lo que no. No deis por sentado nada. Y además de eso, recordatorio muy importante, da igual... Lo que te guste, da igual lo que te gusta que te llamen, lo que hagas, lo que no hagas, somos personas. Todos somos personas, da igual las fantasías tan descabelladas que lleves a cabo. Son personas y merecemos el mismo respeto. Por igual, todo el mundo, porque menospreciar o tomarse esas libertades con una persona porque sabes que le gustan estas cosas extremas, está muy mal. Te estás pasando por el forro sus límites y el respeto como persona. Que a una persona en la intimida, le gusta hacer mil briguerías, es eso. Le gusta hacer mil virguerías en la intimidad con ciertas personas, con ciertas condiciones. No puedes tú acercarte a soltar una burrada. No es una excusa para que soltes burradas o que te portes como una mierda de persona. Recordatorio fuertecito También, como he dicho antes, hay que aprender a que todo fluya como tiene que fluir. Basta de películas en la cabeza y si no sale como en la película, mal. La vida no es una película. Hay que reírse... Hay que preocuparse, hay que lo que sea, lo que sea, ¿de acuerdo? Lo que pase en ese encuentro sexual, pues va a ir mejor, va a ir peor, pero mientras haya sido seguro, haya sido consensuado y se haya divertido, genial. Y si no ha sido divertido y se ha ocurrido algo, que puedes decir, ¡ay, hostia! Esto no está contemplado y ha ocurrido. No pasa nada. Hablar, hablar, de por qué ha pasado y normalizarlo, y a lo mejor al rato se puede volver a hacer algo. Esa es la cosa. Y de aquí voy a vincular con un punto súper importante que es el aftercare. Bueno, le bronza como el culo, aftercare. El aftercare al final es como la vuelta a la realidad, el cuidado de la persona, por lo general sumisa. Como he dicho, son estímulos muy fuertes, es fantasía, es, es, incluso a nivel de placer es algo que puede llevar a la parte sumisa muy a tope, muy al límite de, de, su, de su capacidad. El aftercare es algo que yo animo a hacer siempre, ¿vale? Esto es coger a otra persona, que acabe la sesión, que acabe el sexo, y hablas con esa persona. Y puede ir de todo, de todo. Desde cuidados para la piel, porque, hoy tiene, tiene el culo irritado de los azotes, una, una cremita, ¿no? un, un, un masajito. Pero sobre todo eso, hablar, comunicar, cómo ha ido, qué ha gustado, qué no, qué no ha gustado. No, no una cosa de... no una ITV, ¿no? Un decir, estado bien, te ha gustado, oye, lo... no es un compartir impresiones, de, hemos compartido una experiencia positiva porque hemos querido compartir algo divertido. Oye, ¿cómo ha ido? ¿Qué ha funcionado? ¿Qué no? Si, a, si la otra persona se ha expuesto a cosas como in, insultos de forma peyorativa, tratarla mal, entre comillas, porque se ha buscado eso, reconfortarla, acariciarla, eh, reíros, lo que sea, ¿de acuerdo? Es la situación eh, que se adecue a los cuidados necesarios, a la comunicación, y lo que, lo que haga falta, de hecho yo abogo aquí y ahora por, porque está la cita de antes, ¿no? Siempre está la cita de, de bueno, nos conocemos, eh, o ya nos conocemos pero hacemos esta cita, el acercamiento y follamos. Pues yo propongo la cita aftercare, la cita after care, la cita de después, la cita de decir vamos a desayunar, vamos a comer luego unas patatas fritas o lo que te guste y hablar de la jugada, hablar de lo que ha ido bien, de lo que ha ido mal, de lo que ha gustado, de lo que no ha gustado y quedar satisfechos. Que, que, que las personas queden satisfechas y digan qué buen rato, qué bien lo hemos hablado, qué bien lo hemos comunicado y que, y que bien ha ido todo. Y lo que ha fallado o lo que no o que ha resultado desagradable por un desafortunado accidente, pues oye, que no vuelva a suceder. Hemos aprendido del error y todo el mundo ha estado bien. Porque puede crear traumas, en serio, puede crear traumas. Una sesión más cerrada, quiero decir, si tú haces una fantasía esa de, de desprecio, de humillación y no hay una vuelta a realidad, o despachas a esa persona muy rápido, decir, bueno, ya he acabado fuera de aquí. Esa persona se puede hacer sentir como la mierda, por poner un ejemplo. Pero eso es importante. Como digo, las partes sumisas se, se expone y hay que cuidarla, hay que salvarla, hay que decirle, bueno, ya está todo bien, ¿de acuerdo? ha Acabado y, oye, que sepas que, que haya ido mejor o peor. Bueno, aquí estamos los dos, ha sucedido esto, los dos o los tres, o los veinte. Los ha sucedido esto, lo hemos hecho lo mejor posible y, oye, que sepas que, 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 que no te juzgo ni... Y esa es la cosa, que la persona se sienta aceptada, que sienta eso, que sienta la vuelta a la, a la realidad. No porque se vaya a quedar atrapada. Pero podría pasar. Al final es una experiencia tan poderosa que, como he dicho, que mentalmente esto puede estar atado a muchos traumas, puedes, a, puedes dañar severamente a esa persona si la tratas como la mierda. ¡Qué sorpresa, ¿no? ahora sí, para darlo por finalizado, recordar lo que he dicho al principio. Siempre estamos aprendiendo. Siempre, siempre hay algo que aprender, siempre hay, siempre hay algo en lo que mejorar. Aquí veis que no, que no me he centrado en en cómo en, en prácticas en concreto, en cómo ser, cómo ser buena en, en esto o en lo otro. No, prefiero estar en el nivel más básico, más de persona, más de comprender, porque el otro vendrá con la práctica y con averiguar qué se te da bien y qué no. Que te gusta y que no, que disfrutas y que no. Y esto hay que disfrutarlo. A lo mejor piensas que va a ser con la ilusión de, me encanta hacer esto, o creo que me va a gustar mucho hacer esto, y luego resulta que no. Bueno, no pasa nada. Vea otra cosa. Y así con todo. ¿De acuerdo? Por favor, tened cuidado. No dejéis de, no dejéis de informaros, de, de quereros, de respetaros, y sobre todo de eso, de tener cuidado, porque puede que haya gente que no tenga mala intención, pero. Pero, como he dicho, el tener esa escasa educación sexual pues nos expone a eso, a, a que accedamos a cosas que quizá no estamos del todo convencidas. A todo eso, ¿de acuerdo? Y por eso digo que hay que tener cuidado. Debe primar vuestra seguridad o vuestra sensación de decir, sí, yo creo que me, me siento con seguridad para tirar adelante. Y si no, y la otra persona se toma mal, bueno, mala suerte, pero como digo, es vuestra sensación y es lo importante... Y algo tan crucial como sentirse a gusto con otra persona, creo que no es algo secundario o algo a pasar por alto. Como siempre, Rincón Conexo en Anchor, Anchor, Anchoa, y en Spotify, y en Instagram, Rincón in y jaula de Pieles, jaulapieles.com, jaula de Pieles Instagram, y si decidís volver a escucharme, yo estaré por aquí. Y voy a terminar, me han dicho que no lo haga, pero lo voy a hacer, voy a terminar con una frase célebre. Repito, me han dicho que no lo haga, pero no puedo evitarlo. Si tenéis que quedar con una frase, para todo esto que he comentado sobre el BDSM sería esta. Parafraseando al bueno de Rajoy. Somos sentimientos y tenemos seres humanos. Que vaya bien.